0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode de Horreur 360. Euh, pour commencer aujourd'hui, j'aimerais juste prendre deux petites minutes pour vous euh, remercier personnellement. J'ai juste deux épisodes de fait, puis déjà j'ai reçu vraiment, vraiment beaucoup de bons commentaires sur le podcast. Et plusieurs de ces commentaires-là étaient très constructifs euh, pour améliorer le podcast au maximum. Je tenais à vous dire aussi que euh, je vous ai entendu concernant la durée des épisodes. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous en auriez pris plus par épisode. Personnellement, je trouve ça vraiment gentil de votre part et sachez que dès le prochain épisode, je vais recevoir mes premiers invités. Donc, les amateurs de longs podcasts, vous allez être servis. C'est maintenant le moment de vous rappeler que Horreur 360, c'est un spoiler podcast où je revisite en entièreté un film à chaque épisode. Et comme à l'habitude, pour apprécier le podcast au maximum, je vous suggère fortement d'aller écouter le film et de revenir tout de suite après afin de mieux comprendre tout ce que je m'apprête à dire. Donc sans plus tarder, passons maintenant à la fiche technique du film. « 30 jours de nuit » est un film sorti en 2007 avec un budget de 30 millions et ayant amassé 75,5 millions de dollars au box-office. Ce film-là est réalisé par David Slade et est produit par Sam Raimi et Robert Tappert. D'ailleurs, c'est Sam Raimi qui était censé réaliser le film au départ, mais il a finalement décidé d'agir à titre de producteur à la place. Avant d'entrer dans le film, j'ai plusieurs faits vraiment intéressants concernant la pré-production du film. Donc, comme vous le savez, l'histoire se déroule dans la ville de Barrow. Euh, Barrow, ça se trouve être la ville la plus au nord des États-Unis, en Alaska. Et dans cette ville-là il euh, y a vraiment une absence du soleil pendant une longue période. Par contre, euh, le soleil disparaît pendant 67 jours et non 30 jours. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant de savoir ça, mais euh, sachez qu'au premier jour d'ensoleillement euh, qui fait suite à ce phénomène-là, le soleil apparaît pour seulement 46 minutes dans la vraie vie. Donc c'est tout pour euh, ma petite anecdote concernant la ville. Maintenant, concernant la production du film... Le créateur du concept de l'histoire, Steve Niles, avait d'abord écrit le projet pour faire un film, mais son idée a été rejetée pendant comme des années par plusieurs studios. Il a donc décidé de transporter son histoire dans une BD, et la BD en question a tellement eu de succès que un studio a comme peu le choix de pousser et de reprendre l'idée pour finalement amener le projet au grand écran. Et selon Ben Temple-Smith, qui se trouve être le dessinateur du comic book, le titre original pour le film au départ était « Crackers in Alaska ». Donc 30 jours de nuit a été tourné en 80 jours et le film a été tourné en entièreté en Nouvelle-Zélande. Toute, toute la ville en fait qu'on voit euh, dans le film a été bâtie spécialement pour le tournage du film. La production a opté pour tourner le film à cet endroit-là parce que euh, ça aurait été trop compliqué de tourner le film en Alaska dû au froid pour l'équipement, euh, la vraie neige et, euh, et d'ailleurs toute la neige qu'on voit dans le film est artificielle. La neige au sol est en fait une genre de mousse blanche, puis euh, mélangée avec euh, du genre de sel, là, je pourrais pas dire exactement c'est quoi. Et euh, toutes les rafales de neige, ce sont en fait des membres du crew qui euh, la shootaient avec des canons en neige. Le reste de la neige a tout été ajouté par CGI. Comme le film se déroule à 90% la nuit, ils ont dû tourner à certains moments en plein jour utilisant le processus qu'on appelle le « day for night ». Donc soit qu'ils modifiaient la couleur de l'image avec un filtre ou soit qu'ils ont changé euh, la couleur de l'image à la fin durant la post-production pendant le montage. Ils ont aussi eu à tourner euh, de nuit pendant 42 nuits consécutives. Ils filmaient de 6h p.m. à 6h am. Et si vous allez voir le Making of sur YouTube, là, vous allez voir de quoi je parle. Le crew était juste plus capable. Le réalisateur s'endormait partout. Tout le monde était jet lag as fuck. Fait que si vous êtes curieux d'aller voir ça, je vous le suggère, c'est sur YouTube. Je pense qu'on est prête à entrer dans le film d'aujourd'hui. Et j'ai nommé l'excellent film 30 jours de nuit. Donc le film commence avec un plan de vue aérien survolant la petite ville de Barrow en Alaska. Un village éloigné, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui se trouve à 80 miles de toute civilisation et qui, à chaque hiver, euh, se fait couper du reste du monde en fermant la seule aéroport pendant le phénomène des 30 jours de nuit. Donc le film commence officiellement sur un close-up de Ben Foster qui incarne le rôle du Stranger. Vous allez voir, là, je vais dire Stranger euh, pas mal de fois dans le film, là. Stranger, Ben Foster, même personne, mélangez-vous pas. Donc euh, c'est ça, Ben Foster qui a fait une performance incroyable, là, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc c'est ça, on l'aperçoit dans le paysage hivernal, euh, il vient d'accoster sa chaloupe et on aperçoit un gigantesque navire derrière lui. On comprend donc que c'est de ce navire-là qui arrive. Donc là il va marcher pour finalement atteindre le village, la scène coupe et on va se retrouver à ce qui s'avère être la dernière journée de soleil pour les 30 prochains jours. On va apercevoir pour la première fois euh, deux policiers de la ville de Barrow, soit Billy et Eben, qui se trouve être notre personnage principal, qui est aussi le shérif de la ville et qui est interprété par Josh Hartnett. Ils vont trouver une pile de walkie-talkies euh, toute brûlée. Là, ils vont se dire que c'est sûrement un prank genre d'adolescent frustré. Puis là, les deux buddies vont aller regarder le dernier coucher de soleil du mois. Donc là, c'est ça. Les deux se rendent ensuite à l'entrée du village pour aller changer le nombre d'habitants euh, sur la pancarte pour le prochain mois qui va passer de 563 à 152 Dans ces 152 là, il y en a qui ont juste pas le choix de rester parce qu'ils travaillent Donc là on fait ensuite la rencontre de Stella Stella ça se trouve être la chef pompière de la ville mais surtout l'ex-femme euh, de Eben D'ailleurs une bonne partie du film va tourner autour de la relation malsaine entre Eben et Stella On se prépare parce qu'elle a fait partie des gens qui vont quitter le village pour le mois Là, ensuite de ça, on va voir plusieurs plans différents qui vont... On va, en fait, on va faire le tour des résidents du village qui eux aussi font leurs valises et ils vont dire bye à leurs proches qui eux restent dans la ville. Par la suite, on va apercevoir les chiens du village qui se trouvent être des huskies enchaînés dans leur enclos et qui vont se faire poignarder par le stranger, malgré qu'à ce moment-là, euh, le film ne nous l'a pas encore dit clairement. Donc là, Eben va se rendre chez Bo, qui est interprété par Mark Boone Jr, qu'on a aussi pu voir dans la série Sons of Anarchy, où il incarnait le rôle de Bobby. Bon, là, lui, dans le fond, ça se trouve être le déneigeur de la ville, qui vit éloigné des autres citoyens. Là, il est en train de faire des réparations sur son pick-up, et c'est là que Eben va décider de lui remettre une contravention parce que son truck coule de l'huile sur la route. Tu sais, donner un ticket à quelqu'un quand dans quelques heures à peine, tout le monde va être sa grosse dépresse parce parce qu'il euh, n'y aura plus de soleil pendant un méchant bout. Là, Billy va dire à Eben, il dit, pourquoi il a donné un ticket? Fait que là, Eben va y expliquer, il dit, Garde. il dit, de donner un ticket à Beau une fois de temps en temps, ça peut juste lui rappeler qu'il fait encore partie de la ville. Donc là, au même moment, Eben lui reçoit un appel sur son CB disant que quelque chose de très grave est arrivé au chien de John Rhys. Là, le plan va changer, puis on se retrouve sur la route dans les chemins enneigés avec Stella, qui elle est en route pour l'aéroport. Puis là, sorti de nulle part, genre vraiment de nulle part... Il y a un gars qui s'appelle Malakai, qui se trouve être le gars qui, qui dégage les chemins avec sa genre de moissonneuse batteuse de l'hiver, c'est le même que je vais l'appeler. Là, il va rentrer de plein fouet dans le truck Astella, ce qui va la retarder encore plus pour son vol qui décolle dans quelques minutes. Là, avec son truck qui est scrap, elle se voit dans l'obligation de lâcher un coup de fil à Eben pour lui demander une ride jusqu'à l'aéroport le gros malaise, y a rien qui se dit durant la conversation. Là, honnêtement, je le dis tout de suite, là, leur histoire amour-haine est de loin mon point faible du film. Chacune des scènes où on peut ressentir leur malaise, je trouve ça lourd as fuck. Et malgré que c'est censé être un gros morceau du film, je trouve que ça n'apporte rien de concret à l'histoire. Donc, après une conversation malaisante, comme je viens de dire, Eben finit par demander à Billy s'il si peut aller porter Stella à l'aéroport, parce que, clairement, il, il a pas envie de la voir, ni d'y parler. Là, pendant ce temps-là, le shérif Eben va se rendre chez John euh, pour constater ce qui est arrivé au pauvre chien. Le John et sa femme veulent savoir, en fait, ils veulent trouver le ou les coupables au plus crisp, parce que ces chiens-là, c'est vraiment leur vie, là. Ensuite de ça, on se transporte euh, au poste de police, où on va faire la rencontre du personnage de Jake, qui se trouve être le petit frère de Eben, mais qui s'avère être le gars le plus chétif et mou du film. Il est en train de jouer au dé tout seul, assis à un bureau. Là, il va demander à Hélène, la grand-maman de Jake, et Eben, mais c'est aussi une employée du poste de police, si euh, elle voudrait jouer avec lui, mais non, euh, même grand-maman a autre chose à faire, mon Jake. Là, Eben fait son entrée dans le poste, puis il se fait dire par Hélène qu'il y a eu du vandalisme à l'Utilidor. L'Utilidor, ça se trouve être une grosse infrastructure servant à alimenter la ville en eau. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches sur Google. Là. Si c'est pas ça, euh, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de me faire ramener à ma place. Fait que le retour sur là qui arrive à l'aéroport, mais trop tard, son vol est déjà parti, puis elle se rend compte qu'elle est pognée là pour un mois. Là, Eben va se rendre à l'utilisateur pour faire la rencontre de Carter et Wilson. On va alors apprendre que le seul hélicoptère du village a été mis en pièces dans ce qu'ils vont appeler le Muffin Monster. Là. Ça se trouve être un genre de broyeur géant, si on veut. Donc là clairement, quelqu'un tente par tous les moyens de rendre les, village les villageois le plus vulnérables possible, maintenant qu'ils n'ont plus aucun moyen de communication, mis à part quelques walkie-talkies de la police, ils ont plus de chiens pour les avertir ou les défendre, et maintenant plus de moyens de sortir du village alors que l'hélicoptère était leur dernier espoir. Donc place maintenant à la première scène d'horreur du film, où on va voir un homme, gosse qui est assis, ben je dis gosse et Gus là, mais en tout cas, je pense que ça se prononce mieux Goss On voit un homme euh, qui est assis dans ce qui me semble être la tour de communication. Il entend des bruits qui viennent de l'extérieur, puis là, l'électricité se fait couper. Là, il va se rendre à l'extérieur pour tenter de réparer le tout. Et là, on va apercevoir une silhouette passer vraiment vite dans le noir, pour que finalement, euh, gosse se fasse euh, encercler par un groupe de vampires, et on aura droit à notre premier kill du film. Les vampires ont genre un signature move qui font que dans le fond, lorsqu'ils mordent quelqu'un, ils vont sauter sur leur proie en shakant la tête puis en faisant un, un espèce de cri strident. Là. On nous amène ensuite au seul resto du village. Le stranger est assis au bord puis il demande de se faire servir de la viande crue, chose que la serveuse va lui refuser. Donc là, il va y agripper le bras. Et Eben va arriver au même moment dans le resto pour porter secours à la serveuse. Là, il va aller s'asseoir à côté de Ben Foster. Clairement, il soupçonne que c'est euh, lui qui a rapport avec le vandalisme et qui aurait peut-être commis les meurtres de chiens plus tôt. Là, il va lui dire, Eben va dire à, au stranger, euh, tu, tu connais dehors, tu j'aimerais ça qu'on qu se pète une petite jazzette. Puis là, le stranger va se lever d'un bond, puis il va lui dire qu'il aimerait vraiment ça le voir essayer de l'amener dehors. Là, les deux sont face à face, une tension, puis Stella arrive comme un cheveu sur la soupe, puis elle va aller mettre son gun derrière la tête du stranger, lui demandant de se calmer avant que Eben lui casse la gueule. Donc là, le stranger lui se retourne vraiment vite pour essayer d'attaquer Stella, mais Eben te le maîtrise dans le temps de le dire. Là, on va apercevoir le petit sourire de Stella qui se dit « ouais, on se pogne peut-être aux deux minutes, mais il m'allume encore, cette Eben-là. » À le Stella, elle va comme trop tenter de jouer la badass, puis je pense que c'est ça qui fait que je la trouve zéro crédible, mais bon, c'est mon avis. Là, il y a encore une scène de malaise entre Eben et Stella qui sont incapables de se parler plus que deux minutes. Je vous le dis, c'est lourd, là. Anyway, là, on a Eben, Stella et le Stranger qui se rendent au poste de police. Le shérif va dire que ça a été un hell of a day, tu sais. Puis là Ben Foster euh, va rajouter, lui dans le foyer sur la banquette arrière, là, il va dire euh, qu'ils ont encore rien vu. Fait que là on arrive au poste, le stranger se fait enfermer dans une cellule pendant que Stella va aller dire bonjour à Helen et Jake, leur faisant chacun une caresse puis en même temps faire comprendre aux téléspectateurs que euh, Stella est grandement appréciée de leur famille. Là Jake va aller lui donner la caresse la plus malaisante de l'histoire là. Donc là, on passe à une scène où on aperçoit clairement des travailleurs qui viennent de finir leur journée. Deux gars et une fille qui ont l'air, euh, on va se dire, horny as fuck. Et qui se préparent un petit trisome en se teasant. qu'il doit avoir pas mal de choses à faire durant ce mois-là anyway. Là. Donc là, ils vont se faire un rush papier ciseaux pour savoir c'est chez qui que ça se passe ce soir-là. Puis euh, juste avant qu'il y ait le temps de dire ciseaux. Un des deux gars se fait pogner à la vitesse de l'éclair et il va disparaître dans la noirceur. Là, euh, l'autre gars et la fille vont crier « Gabe, 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 t'es où? » Et on va finalement revoir le corps euh, retomber euh, des hauteurs, la gorge tranchée. Donc là, de retour au poste encore une fois, Eben interroge Ben Foster pour savoir d'où il vient. Mais là, Ben Foster veut rien dire. Eben lui dit qu'il va bien finir par parler parce qu'il n'y a personne qui va venir le chercher avant au moins un mois. C'est là qu'on va apprécier le jeu de Ben Foster qui, juste avec un sourire, va nous faire comprendre que ça se pourrait bien que quelqu'un vienne avant un mois. Là, Ben, il se lève, il fouille dans un tiroir puis il trouve un Ziploc rempli de weed. Là, il va dire à Jake, il dit « C'est quoi ça? » Puis là, c'est là que Jake va lui dire que ce sac-là appartient à grand-mère Hélène qui en consomme pour l'aider dans son traitement contre le cancer. Là, Ben, là, « Peux-tu se fumer un petit deux-papiers une fois de temps en temps, s'il vous plaît, là? » Helen va ensuite nous informer que l'ordinateur est hors fonction. On se rend compte assez vite que le téléphone aussi. Le Ben Foster va ensuite lancer une coupe de phrases du genre « So helpless about what's to come ». Puis là, Stella va leur dire qu'il essaye juste de leur faire peur et c'est là que Jake, le petit frère, va dire que ça marche. Êtes-vous surpris venant de lui? Là, Ben dit qu'il va aller rejoindre Gus pour tenter de voir ce qui se passe. Mais le Stranger va s'empresser de dire « Vas-y voir Goss, barricade tes fenêtres, essaie de te cacher, mais ils s'en viennent, puis cette fois-ci, ils vont m'amener avec eux. Ils vont m'honorer pour tout ce que j'ai fait pour eux. » Là, comme dans tout bon film d'horreur, au même moment, l'électricité coupe dans le village entier, ce qui nous amène dans la noirceur la plus totale. Là, le shérif va se rendre à la station de communication pour aller voir Goss mais à la place, il va faire la macabre découverte et va retrouver sa tête plantée sur un pieu. C'est à partir de cette scène-là que je trouve que Josh Hartnett commence à euh, mieux jouer son rôle, puis je trouve que, honnêtement, je trouve qu'il l'a bien, là, de, en termes de rôle de shérif. Là, Eben va se rendre au village pour aller avertir tous les citoyens de rentrer chez eux, de barrer leurs portes jusqu'à temps qu'ils sachent qu'est-ce qu qui se passe exactement. Là, on va se retrouver dans la maison de John et Allie, les propriétaires des chiens tués euh, auparavant, là. Donc là, John est assis sur le divan, il y a un shotgun devant lui, prêt à tout, pendant que euh, sa femme euh, prépare le souper. Puis là, « John's care !» un vampire plonge à travers la fenêtre de la cuisine et va enlever Allie. Le John va se lever à toute vitesse pour se rendre à l'extérieur, mais le vampire a déjà amené Allie en dessous de la maison. Car faut le dire, dans ce film-là, toutes les maisons sont comme sur pilotis. John va tenter d'agripper Allie qui se trouve en dessous de la maison, mais le vampire va venir donner un bon coup de griffe à John et il va réussir à s'emparer de Allie pour de bon. De retour au poste de police, où finalement Jake s'est trouvé du monde avec qui jouer, on va le voir, il est assis avec Helen et Stella euh, quand Ben Foster, qui est debout dans sa cellule et offrant encore une fois une performance de acting écœurante, il va dropper quelques phrases disant que c'est pas la température qui cause le froid, mais c'est bien parce que la mort approche. Là, il va continuer de l'énerguer jusqu'à temps que Jake se fâche et là, il va décider de lui lancer un pion de son jeu de société en lui gueulant Shut up! Là le Stranger va ensuite le remercier pour le, le plastique qu'il vient lui lancer, il dit qu'il va pouvoir l'utiliser pour ouvrir la serrure et là bien évidemment la petite ruse allait fonctionner donc là Jack, euh, Jake se lève pour lui enlever le pion mais euh, Ben Foster va en profiter pour l'agripper au travers des barreaux de la cellule et l'étrangler. Mais quand ton frère est policier puis qu'il est joué par Josh Hartnett, ben c'est bien évident qu'il va euh, toujours arriver à temps pour te sauver. Donc là, Ben arrive et tire le Stranger directement dans l'épaule. Et pour cette scène-là, ça c'est vraiment cool. Au moment où ce que Ben Foster se fait tirer, quand, que dans le fond, j'imagine qu'ils doivent lui donner un cue, là. mais pour imiter la douleur, euh, Ben Foster s'est mis un, un alligator clamp. Là. Vous irez googler ça, là. une pince alligator. C'est une pince que quand ça sert, ça serre en crise. Donc lui, il s'est mis ça sur la grosse orteille. Puis, au moment où, dans le fond, ce ils ont fait action, il y a quelqu'un qui a dropé la pince sur sa grosse orteille. Euh, au moment où il reçoit la balle dans l'épaule, la face qu'il fait, euh, c'est pas de l'acting, c'est de la douleur pour de vrai. Donc là, c'est ça. Eben est en Christ, puis il va menoter Monsieur Foster au bord de la cellule, puis il va l'interroger à savoir qui a fait ce qui est arrivé à Goss. Là, Ben Foster va lui dire qu'il ne parle pas au Dead Man. Je vais vous mettre un extrait, là. C'est excellent. Right, time to talk. Who you here with? Who ce qu'on est ici avec? Qui a fait ça à Gus? Je suis un homme mort. Où sont-ils? Je ne parle pas de hommes. Je suis un homme mort! Donc là, Eben et Stella prennent la route et ils vont apercevoir un vampire au loin. Mais même s'il roule à toute vitesse, le vampire va réussir à les rattraper et va jumper sur le toit du truck pour commencer à fesser sur la carrosserie, ce qui nous donne vraiment une belle shot. D'ailleurs, ça c'est une shot qui a été tournée en plein jour, donc euh, ça vous donne une idée euh, du day for night process que je vous parlais tantôt. Là, Eben va tenter de tirer au travers le toit pour atteindre le vampire, mais comme ça y fait rien, euh, Stella a décidé de crisser les briques pour le faire tomber. Là, ils vont se rendre au village et au même moment, ils vont entendre Hélène à travers le CB crier des « No » en pleurant. Donc là, évidemment, ils vont faire demi-tour et euh, vont retourner au poste trouver une mort de sang sur le plancher, sur les murs, mais il n'y a plus personne à l'intérieur, à l'exception du Stranger, qui est toujours menotté, mais que là, il est en pleurs parce que euh, les vampires, ils ne l'ont pas amené avec eux. Là, il va demander à Eben de l'achever parce que sa présence n'a plus aucun sens s'il si, euh, n'est pas avec les vampires mais Eben euh, va le laisser là. On se retrouve avec une partie des citoyens enfermés dans le, le, dans le resto de la ville Puis parmi eux se trouve le père de Wilson qui risque d'être problématique puisqu'il est clairement euh, atteint d'Alzheimer puis qui semble confus euh, la plupart du temps. Que les citoyens jasent euh, entre eux des vampires que même après leur avoir tiré dessus, ils continuent d'avancer. Puis là, attachez vos tucs, on arrive à la meilleure scène du film. Là on va apercevoir Marlow le chef vampire qui est interprété d'une main de maître, puis je mange pas mes mots en disant ça par l'acteur Danny Houston, il va ordonner à sa gang de décapiter chaque personne qu'ils vont croiser, de pas transformer personne, il va dire ça dans son langage. Et ce langage-là, d'ailleurs, a été inventé spécialement pour le film euh, par un professeur de la Nouvelle-Zélande qui est un professeur de langue à l'Université de Nouvelle-Zélande. Là, on va apercevoir Marlowe et Iris, qui se trouve à être probablement sa femme, Là, ils vont entrer chez leur première victime afin qu'on puisse être témoin là, de leur dominance sur la race humaine. Là, Marlowe va dire dans sa langue à euh, l'homme qui habite dans la maison qu'il n'y a aucun espoir, qu'il n'y a aucune façon de s'échapper, seulement de la faim et de la douleur. Là, sa femme, pendant ce temps-là, va mordre sa victime et va s'en suivre la meilleure scène du film. Marlowe va faire tourner un disque sur le tourne-disque et avec son oncle de vampire de genre 3 pouces de long, il va faire jouer la musique. On va voir un close-up de chacun des vampires qui font leur fameux cri strident. Et ensuite, le Bloodfest va commencer. Là, je raconterai pas en détail tout ce qu'on voit parce que ça finirait juste plus là, mais en gros, on voit les villageois qui tentent bien malgré eux de résister à l'attaque. On va voir ma prise de vue préférée du film et probablement la prise Préféré du film de tous ceux qui ont regardé ce film-là, là, qui se trouve être une shot aérienne du village où on va apercevoir le sang giclé de tout bord, tout côté. On va entendre les hurlements de panique, les citoyens se font massacrer et ils tentent par tous les moyens de résister. On va même voir quelques villageois réussir à éliminer une coupe de vampires à l'aide d'un shotgun. On voit les gorges se faire arracher, les gens se font lancer des toits. C'est vraiment une scène brutale mais ô combien efficace. Là, on a un plan de Eben et Stella qui finissent par aller rejoindre le peu de survivants dans le restaurant et Eben va par le fait même retrouver Jake qui croyait mort. Ils vont tenter de chercher un endroit sûr où euh, ils pourraient aller se cacher. Ils vont décider d'aller dans une maison proche du resto qui se trouve avoir un grenier dont l'accès est plus difficile parce qu'il faut tirer euh, sur un genre d'escalier pliante, comme on voit dans tous les films. Une bonne cachette au cas où les vampires fouilleraient la maison. Euh, là, Eben, il cherche par tous les moyens de trouver une façon de les ralentir parce que euh, lui aussi, il réalise que euh, rien comme semble pouvoir les arrêter. Eben et ben Stella partent à la recherche de trappe à ours, de flair, euh, bref, n'importe quoi qui pourrait les aider. Là, ils roulent à toute allure au travers du village, mais le truck se fait arrêter subitement. On va se rendre compte qu'ils sont alors encerclés de vampires. Ils vont même se faire chavirer le camion, le cul par-dessus-tête. Là, nos deux protagonistes sont désormais vraiment vulnérables et genre presque au bord de la mort, mais coup de théâtre, le bon vieux Monsieur Pla de la ville, a.k.a. Beau, arrive juste au bon moment avec son chasse-neige et va venir ramasser une coupe de vampires avec la pelle de sa déneigeuse en les ramassant violemment contre un mur. Beau 1, Vampire 0. En tout cas, pour l'instant. Eben Stella réussissent à se déprendre du camion et ils vont se sauver à toute vitesse pour embarquer avec Bo, étant pour chasser par la horde de vampires qui, eux aussi, je vous le rappelle, là, courent aussi vite que euh, saint Bolt. Ils vont finir par aller rejoindre le reste du petit groupe de survivants dans le grenier pour se cacher. Là, Eben tente de faire un plan de match. Il va mentionner qu'eux ont deux avantages contre les vampires. De un, ils connaissent la ville et de deux, ils sont habitués au froid. Dans le fond, s'ils si habitent là, c'est pour une raison, c'est qu'il n'y a personne qui veut habiter là. Là, la scène va changer et on se retrouve au poste de police où on va apercevoir pour une dernière fois Ben Foster qui se trouve à être toujours menotté au barreau. Marlowe va venir le voir, il va s'approcher de lui pour lui dire comme « comme Bravo, t'as été fidèle, t'as fait tout ce qu'on t'a demandé. » Il dit « On va prendre soin de toi maintenant. » Là, le stranger il est tout content, il est maintenant certain qu'enfin il va pouvoir devenir un des leurs et se faire transformer. Et là, Marlowe va euh, lui prendre la tête et dire dans son langage euh, les choses qu'ils peuvent croire, en voulant dire que les humains croient n'importe quoi. Donc là, au même moment, euh, il va y casser le cou et c'en est fini pour notre bon ami un peu trop naïf. Euh, de retour dans le grenier, Eben euh, fait son tour de garde pendant que le monde dorme. Là, le père de Wilson, que je vous parlais tantôt, lui se réveille en panique, il est complètement confus, dû à sa condition, et là, il va se mettre à chercher sa femme qui est morte il y a longtemps déjà. Donc là, Wilson la rassure et euh, le père va finir par se rendormir. Là, Eben prend la décision qu'ils doivent aller chercher des supplies au magasin général pour ensuite aller à l'Utilidor se cacher, que dans le fond, de cette façon-là, ils pourraient durer facilement un mois. Mais pour réussir leur coup, ils vont avoir besoin de créer une diversion. Donc là, ils vont, ils vont décider d'attendre jusqu'au prochain Blizzard euh, pour faire leur move. Là, ça va nous amener au septième jour de noirceur. On va voir une fille marcher dans la rue criant qu'elle a besoin d'aide, mais en fait, c'est une ruse des vampires qui l'utilise comme un appât pour voir s'il resterait des survivants qui tenteraient, dans le fond, de lui venir en aide. Là, évidemment, il n'y a personne qui mord à la maison et la fille en question va se faire attaquer par le groupe en lentilles, qui vont lui faire le, une sale passe en la frappant chacun leur tour pour l'intimider, avant de lui sauter à la gorge pour la tuer. Vraiment dommage pour elle, mais, mais ça, c'est des vrais vampires, là. qui qui sont badass. Pendant ce temps-là, Eben, lui, part seul de son côté et va tomber sur John qui se trouve être caché en dessous de sa maison. Là, on va découvrir que John est rendu un des leurs, qui a été infecté plus tôt quand il s'est fait griffer par un des vampires en tentant de sauver sa femme. Là, John est affamé puis il va s'attaquer à Eben, qui Eben va lui dire de reculer, sinon il va tirer. Là, Eben euh, recule et tombe à cause d'une balançoire, mais John, euh, euh, tentant de l'attraper, va aussi tomber et rester pris dans la balançoire en question. Là, Eben va en profiter pour prendre une hache qui traînait par terre pour nous donner un kill fucking incroyable. Il va lui donner pas moins de 5 bons coups de hache pour finalement le décapiter. Là, ensuite de ça, Marlowe, il va arriver sur la scène de crime, si on veut, puis il va tomber sur le corps décapité. Il va voir que le corps se trouve à être un des leurs, ce qui le fait allumer qu'il reste encore des survivants. Le buffet est pas fermé encore, oh que no! Là, Eben, pendant ce temps-là, lui, il est parti se recoucher et on retourne une fois de plus dans le grenier où le père de Wilson va encore une fois se réveiller ultra confus mais cette fois-ci il décide que lui il s'en va dehors puis qu'il va marcher vers le village le plus proche qui je vous rappelle là, est à 80 miles et on est en plein hiver en Alaska en plus de ça, il est pas conscient du danger là, fait que lui il chuchote pas là, non non non, il parle le plus fort qu'il peut et il va même dire à son fils Wilson de se grouiller, il dit « ah ouais, viens t'en, on s'en va » honnêtement, pauvre monsieur là, pire circonstance pour sa condition Bon, là, euh, Stella et Wilson vont finir par le raisonner. Le monsieur qui s'appelle Isaac euh, va leur demander s'il peut aller aux toilettes avant de retourner se coucher. La chose qu'ils vont évidemment accepter. Et euh, pendant que Stella et Wilson l'attendent, pendant qu'il est aux toilettes, au travers de la porte, on entend un bruit et là, ils vont tenter d'entrer dans la toilette pour se rendre compte que le père s'est sauvé par la fenêtre. Là, Wilson va aller le rejoindre. Euh, Stella lui dit que c'est trop dangereux, mais Wilson, lui, s'en crise parce qu'on parle de son père ici. Là. Fait que là, il va pousser Stella qui va tomber pour se cogner la tête et perdre connaissance un court instant. Là, le bruit va réveiller Eben qui va aller voir ce qui se passe. Et au même moment, il y a un vampire qui entre dans la maison et qui peut clairement sentir l'odeur du sang à proximité, mais euh, Eben et Stella se sont cachés dans la toilette. Là, le vampire s'en va pour ouvrir la porte, mais sauvé par la cloche, on entend Wilson qui cherche son père dans le blizzard dehors, ce qui attire l'attention du vampire. Et euh, Wilson vient évidemment de signer son arrêt de mort en gueulant dans le village et finit par arriver ce qui devait arriver. Là, encore un dialogue de marde entre Eben et Stella, ultra cliché. Mais Dieu merci, il y a un bruit provenant du toit qui vient faire en sorte d'interrompre cette discussion inutile. Enfin le blizzard se lève et notre groupe part pour le magasin général pour faire une petite épicerie sur le side. Et Ben euh, rendu dans le magasin, lui il va dispatch tout le monde, il va dire euh, qui qui va prendre quoi et il leur dit on se rejoint ici dans deux minutes. Dans le magasin on va entendre une femme en agonie et on va alors tomber sur une petite fille vampire qui est en train de se payer un méchant snack. Donc là, Eben, Eben s'approche tranquillement avec sa hache et la petite fille sort subitement de nulle part et court vers Eben qui lui va tenter de la frapper mais va se swinguer dans le beurre comme on dit en bon québécois. Le Carter va sortir sa petite canette de poivre de cayenne et euh, va asperger la petite fille ce qui va la rendre euh, évidemment deux fois plus agressive. Et là, elle va lui jumper dessus euh, Matrix style, lui va tomber au sol. Elle en en profite puis elle va mettre son sang dans les yeux à Carter euh, ce qui va l'infecter, on va l'apprendre plus tard. Là, finalement, Beau et Eben réussissent à prendre la petite fille pour aller de la l'accoter au mur. Puis le Beau va crier, « quelqu'un qui peut prendre la hache pour finir la job? » Qui pourrait bien avoir le courage de faire la sale job? Eh bien, à ma grande surprise, Jake, l'homme sans couilles, décide comme par magie de s'en faire pousser une paire et va aller décapiter la petite fille avec deux bons coups de hache. Là, le blizzard étant maintenant fini, euh, le groupe veut se rendre au poste de police. Et pour ce faire, euh, ils vont avoir besoin d'une autre diversion. Puis là, c'est là que Stella va proposer qu'elle euh, pourrait aller chercher la lampe ultraviolette qui sert à faire pousser le weed chez la grand-mère Hélène pour repousser les vampires rendus là-bas et faire gagner du temps au groupe pour se rendre au poste de police. Là, évidemment, Eben va lui dire que c'est lui qui va y aller à la place parce que c'est lui le plus rapide. Là, Eben, il part donc à courir au travers de la ville en gueulant comme un perdu pour attirer toute l'attention sur lui. Et le reste du groupe part de leur bord en direction du poste de police. Là, Eben y arrive à la maison, il part crinquer la génératrice pour faire fonctionner la lumière ultraviolette. Et le groupe de vampires se trouve devant la maison où Eben se cache. Et Marlow va ordonner à Iris, sa femme, de euh, rentrer dans la maison. Mais euh, Eben était ready as fuck, évidemment, et il va la brûler avec euh, sa lumière ultraviolette. Là, ça prend pas deux secondes que les antagonistes coupent le courant. Et Eben en profite pour se sauver par la porte arrière. Là, il dit à Stella Wokitoki qu'il a réussi à sortir. Le beau il enlève le walkie-talkie des mains de Stella, puis il dit à Eben de courir, il dit il, il va agir en héros, là, il dit que c'est maintenant son tour de faire sa part. Pendant ce temps-là, Merlot peut juste constater les dégâts infligés sur sa femme, puis il va lui dire dans sa langue euh, ⁇ J'espère que tu comprends, mais euh, malheureusement tout ce qui peut être détruit doit être détruit. Euh, ⁇ Il va donc la mordre pour la tuer et abréger ses souffrances en même temps. Là, on nous transporte maintenant avec Beau qui se met en mode Rambo, sans faire de mauvais jeu de mots ici, là, pour une autre scène complètement folle. Il se trouve à bord de son genre de brise-glace, qui se trouve à avoir une genre de chainsaw géante à la place d'une pelle, si on veut, là. C'est le même véhicule que je racontais au départ, là, avec la genre de moissonneuse-batteuse d'hiver, là. Donc là, c'est ça. Comme s'il était pas assez occupé de même à piloter son engin, il a même un shotgun dans son autre main. Il va en tuer au moins 4-5, dont un beau headshot. Digne d'un jeu vidéo, juste avant d'aller euh, défoncer une bâtisse avec le chasse-neige. Là, il va sortir euh, du véhicule, il va sortir une caisse de dynamite, puis il va allumer deux flares, voyant que le groupe de vampires s'en viennent vers lui, puis que lui, il n'a clairement pas envie de se faire bouffer. Là. là, il fait sauter la place et il va faire un vol plané jusqu'à l'extérieur sans trop faire de dommages aux vampires. Le beau va se retrouver la face à moitié brûlée, vraiment mal en point. Et Marlowe va arriver et sans pitié, il va y écraser la tête avec son pied, qui est d'ailleurs du solid practical effect. Là. Il y a une mention honorable ici, le make-up artist en chef là, qui s'appelle Gino Acevedo, qui vraiment a fait un job incroyable. Et pour en revenir à Beau qui euh, vient juste de se faire tuer, ça se trouve être la deuxième fois que l'acteur Mark Boone Jr. se fait tuer par un vampire en chef euh, dans un film. Euh, la première fois c'était dans le film Vampires de John Carpenter de 1998. Revenons au film, là euh, Eben lui il va aller retrouver le groupe au poste de police qui sont maintenant plus que 6. On va alors découvrir que Carter, euh, il est en train de se transformer à cause de, de la petite fille du magasin Général tantôt qui avait mis du sang dans les yeux. Et là, il va leur faire comprendre que lui, il veut absolument pas se transformer et il va aller demander à Eben de le tuer avant qu'il se transforme. Là, Eben sans broncher, il va prendre sa hache, il va aller fainer la job dans une pièce à part et c'est à ce moment-là que je me suis demandé si Eben était un shérif ou un bûcheron parce qu'il manie la hache à la perfection. J'ai skippé pas mal de jours là, mais on se trouve maintenant au jour 27 sur 30 et Eben va apercevoir un signal de lumière à partir euh, de la fenêtre du poste de police venant de la bâtisse d'en face. Il va se rendre compte assez vite que c'est son collègue Billy, C'était Stella et lui vont aller le rejoindre. Billy est vraiment mal en point et on va apercevoir des corps cachés sous un drap sur le lit. Là, Billy, euh, Billy nous explique qu'il a tué sa famille pour leur éviter de subir une mort violente, qu'il a essayé de se suicider lui aussi comme un hostie de lâche, mais que le gun a jamais au moment de faire feu. Là, Eben, est sous le choc bien raide. Euh, Peggy, la femme de Billy, était comme de la famille pour lui. Là. Et Il va lui faire comprendre qu'on fait pas de mal à notre famille jamais. Là. Donc là, malgré tout ça, ils vont quand même décider de revenir au poste avec Billy, mais surprise, il n'y a plus personne du groupe. Là, ils déduisent que le groupe a dû aller se cacher à l'Utilidor, ce qui était euh, le plan de départ. Donc là, en chemin, pour s'y rendre, ils vont croiser une petite fille qui connaissent du nom de Gale, qui marche seule euh, et, et qui a le visage et le manteau ensanglantés. Là, Stella va pouvoir la chercher, mais évidemment, ils vont attirer l'attention d'un vampire. Euh, C'est le vampire que j'ai surnommé Marilyn Manson, parce que Chris, il est pareil. Là, Ben va dire à Stella, il dit, va-t'en, Utilidor avec les autres, il dit, je m'en viens te rejoindre. Là on arrive à l'utilidor où Eben retrouve le groupe, là il va tenter de rejoindre Stella par Sibi, elle qui est toujours pas revenue, et euh, qui se trouve toujours avec la petite fille Gale. Billy va arriver à son tour à l'utilidor, mais euh, va tomber nez à nez avec un vampire, il va, il va tenter de se défendre du mieux qu'il peut, mais il va finir par se faire mordre. Là Eben y arrive en même temps, et comment, il va commencer à se battre avec le vampire, pendant que Billy lui euh, se vide de son sang. Là, Eben est en train de perdre l'avantage du combat quand euh, son partner Billy va venir à sa rescousse et va pousser le vampire dans le Muffin Monster, euh, le gros broyeur que je vous parlais tantôt. Et en faisant ça, Billy va même perdre un bras. Puis là, agonisant de douleur, il est aussi en train de se transformer. Et euh, Eben hésitera même pas deux secondes et va décapiter Billy grâce à trois coups de hache. De loin, le meilleur kill du film, c'est Gore... Et le fait que la tête ne tombe pas au premier coup, ça vient ajouter une touche de réalisme, Puis man, visuellement, c'est du bonbon pour le fan de gore en moi. Là, on arrive vers la fin du film. Euh, Stella va dire à Eben au travers du CB qu'elle est cachée en dessous d'un troc, puis qu'elle entend les vampires marcher autour d'elle. Euh, les vampires ont percé le pipeline rempli d'huile, et on va voir l'huile se propager au travers de la ville. Marlowe euh, a vraiment l'intention de tout brûler pour effacer toute preuve et faire passer tout ce massacre-là pour un accident. Là, Eben, euh, il va regarder le reste de groupe, puis on peut comprendre juste avec son regard euh, qu'il est en train de réaliser qu'ils ne seront jamais assez forts pour toutes les combats. Là. Fait que là, il va décider de prendre une seringue, de prendre du sang dans le corps de Billy, puis de se l'injecter afin de devenir euh, un des leurs et avoir plus de chances de pouvoir les battre s'il est de force égale avec eux. Là, on voit les yeux de Eben qui se noircissent à vue d'œil. Il sort dehors, il est prêt à livrer l'ultime combat euh, contre, Mar contre Marlowe mano à mano. Et là, Eben se fait pas mal de chrissines voler tout au long euh, du combat, jusqu'au moment où euh, Marlowe va tenter de sauter sur notre shérif vampire. Mais sorti de nulle part, Eben va lui sortir un Superman Punch pour littéralement lui défoncer la gueule, son point qui va y passer bord en bord de sa bouche. Et là, le chef maintenant mort et le soleil qui commence à se lever. Toutes les vampires vont quitter et vont laisser Eben sain et sauf. Là, euh, Stella et Gale aussi sortent d'en dessous du troc et on peut enfin apercevoir pour la première fois en un mois le soleil qui commence à se lever. Et là, Stella et Eben vont aller à leur spot pour aller regarder le lever du soleil. Ils vont s'embrasser mais le soleil va venir brûler Eben pour le faire disparaître en cendres en hurlant de douleur. Et c'est ainsi que se conclut euh, le film 30 jours de nuit. En ce qui concerne mon appréciation du film, j'ai décidé un peu d'améliorer ce petit segment-là. Donc euh, je vais commencer avec mes points forts. Puis je vous dirais que euh, la performance phénoménale de Ben Foster, j'aurais pris un film complet sur son personnage. J'ai trouvé que ça s'est comme terminé un peu trop vite pour lui, mais c'est ça, c'est un, un crise d'acteur puis j'ai adoré sa performance parlant de bonnes performances, je dirais que la performance plus que parfaite de Danny Houston dans le rôle de Marlowe, et sinon je dirais aussi que l'histoire vraiment originale, mais surtout l'effort mis durant la production, euh, vraiment pèsait fort dans la balance pour ma note, parce que c'est ça, il y a beaucoup 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 de détails qu'on voit pas durant la, dans la post-prod et durant la production, et qui ont fait en sorte que euh, le film a vraiment été... Euh, fidèle à, sa, à la BD, puis ça c'est un autre aspect qui est vraiment important quand qu on fait un, une adaptation. Euh, en ce qui concerne mes points faibles du film, euh, ben comme je vous l'ai mentionné, c'est sans surprise que les scènes entre Eben et Stella m'ont fait chier tout au long du film, d'une lourdeur sans possible, n'apportant rien à l'histoire. Et je trouve sincèrement que Melissa George, qui incarne le rôle de Stella, euh, je trouve que ce n'est pas une bonne actrice. Il y a aussi la scène de la fin qui me fait rouler des yeux un brin, là, légèrement tiré par les cheveux. Mais c'est surtout le fait que Eben il aurait juste pu rester caché une couple de minutes de plus. Là. Il savait clairement que le soleil se levait dans pas long. Mais euh, je comprends que le scénario, ça devait d'avoir une fin Hollywood style. Donc, euh, ouais. Malgré tout ça, là, le, le positif penche plus sur la balance. Ça reste de mon film de vampire préféré ever. Et c'est pourquoi j'attribue la note de 7.9 sur 10 pour 30 jours de nuit. Passons maintenant au segment des manchettes. Donc, en manchette aujourd'hui, édition du 6 février 2022, euh, ma première nouvelle concerne le film « Mortal Kombat ». On n'était pas certain s'il allait avoir une suite, puis là, euh, c'est maintenant rendu officiel et on sait que c'est euh, euh, Jeremy Slater qui est en train d'écrire la suite, lui qui a aussi écrit la série euh, The Exorcist et euh, la série qui va sortir prochainement, Moon Knight. Dans le premier opus euh, du reboot, le film avait été réalisé par Simon McCoy. et tout ce qu'on peut dire présentement euh, sur Mortal Kombat 2, c'est que euh, c'est Jeremy Slater qui l'écrit, mais on n'en sait pas plus sur la suite, là. Ma deuxième nouvelle concerne les fans de Walking Dead. Présentement, on se trouve à la saison 11, ce qui se trouve être la dernière saison. Euh, après, il y en aura plus. Dans le fond, la part 2 de 3 de la dernière saison, ça a l'air compliqué dit de même, là, mais va sortir en exclusivité sur AMC euh, dimanche le 13 février, soit la semaine prochaine. Là, je sais que je suis probablement un des derniers fans de Walking Dead au Québec, euh, mais si jamais vous avez arrêté d'écouter Walking Dead, genre après la saison 5, je vous jure que ça redevient bon à partir de la saison 9. La saison 7 et 8, je suis d'accord, on collait ça dans le feu pour on n'en parle plus, mais la saison 9, 10, 11, et dans le fond, celle qu'on est là présentement, c'est de la crise de bombe. Faites-moi confiance. Je vous dis, recommencez à l'écouter. Euh, ma dernière nouvelle. C'est une nouvelle que j'ai choisie parce que euh, ça concerne le film que je vais parler la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film de 2009, euh, Orphan, L'orpheline. Et bien en 2022, il y aura une suite. Et ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que l'actrice Isabelle Furman va reprendre le rôle de Esther. Sauf que euh, le nouveau film, ça s'appelle Esther euh, First Kill. Dans le fond, ça va être un prequel du film de 2009. C'est un film qui est déjà classé Rated R. Et. Comme je vous dis, ce qui est vraiment cool, c'est que l'actrice Isabelle Furman, elle est maintenant âgée de 24 ans. Là. Donc, euh, c'est vraiment spécial de voir qu'elle va reprendre son rôle. Dans une entrevue qu'elle a donnée récemment, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle aime vraiment le, cha le challenge d'être capable de jouer un enfant à nouveau. Parce que, historiquement, ça n'a jamais été fait dans l'histoire du cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un acteur adulte qui reprend un rôle qu'il a fait quand il était enfant, selon ses dires, ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Euh, ce qui est cool, dans le fond, c'est qu'ils n'ont pas utilisé aucun effet spéciaux. Ils n'ont pas utilisé aucun effet de maquillage. Euh, de la façon qu'ils ont fait ça, c'est le réalisateur William Bren Bell lui a expliqué que c'est un processus euh, old school, qui dit là, que c'est vraiment avec euh, des perspectives forcées, des angles de caméra, où ce qu'ils ont mis la lumière. C'est vraiment grâce à ça qu'ils ont réussi à recréer la, le look euh, d'une enfant de 9 ans là, pour une actrice de 24 ans. Donc, euh, on n'a pas encore de date de sortie pour ce film-là, mais c'est officiel, là, la production est déjà terminée. Ça va sortir en 2022. Passons maintenant à ma suggestion de la semaine. Donc cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un YouTuber euh, qui s'appelle Ryan Hollinger. Ryan Hollinger, ça se trouve être un gars qui fait des analyses sur des films de tout genre, mais prioritairement sur des films d'horreur. Euh, dans ses vidéos, il va explorer la qualité, l'histoire, la cinématographie de différents films, et ses points de vue sont vraiment toujours super intéressants parce que euh, il fait aussi dans l'humour. Je le recommande vraiment si vous cherchez quelque chose d'intéressant à regarder sur YouTube. Puis personnellement, si vous écoutez mon podcast en ce moment, c'est que vous aimez euh, euh, les analyses de films ou euh, des anecdotes, ou peu importe ce qui peut concerner la production d'un film. Donc là, je vais vous mettre un lien dans les commentaires sur Facebook euh, d'une vidéo qui est faite justement sur le film 30 Days of Night. Donc c'est déjà tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, encore une fois, je, vous, je veux vous remercier de me suivre, et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast. Ça peut vraiment m'aider à avoir plus de reach pour que le plus de monde découvre le podcast. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook et surtout, gênez-vous pas pour m'écrire afin d'échanger sur un film ou sur n'importe quel sujet. Si vous avez des questions, si vous avez encore des commentaires constructifs, euh, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Au prochain épisode, j'ai le plaisir de vous annoncer que je vais recevoir mes premiers invités. Vous les connaissez, ils ont un excellent podcast d'horreur québécois. J'ai le plaisir de vous annoncer que je vais recevoir Serge et Bruno de Terreur sur le pod pour parler du film Orphan, l'orpheline en français. Donc d'ici là, portez-vous bien, à bientôt et merci tout le monde.